0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. In der Tiroler ÖVP geht es Schlag auf Schlag. Nach Landeshauptmann Günther Platter verlässt nun auch im Herbst Landesrätin Beate Ballfrader die Politik. Herzlich willkommen, Frau Landesrätin. Einen schönen Guten Tag. Sie haben also gestern mitgeteilt, dass Sie nicht mehr kandidieren werden im Herbst. Sind Sie jetzt erleichtert? Ja, ich bin sehr erleichtert. Ich habe
2: natürlich in der letzten Woche sehr viel darüber nachgedacht und äh, habe dann die Entscheidung getroffen, weil ich wusste, es ist die richtige Entscheidung. Und wenn es dann, ja, wenn es dann äh, draußen ist, dann fühlt man sich wohl und fühlt man sich
1: erleichtert. Sie waren seit 2008 in der Landesregierung vertreten, haben ein sehr, sehr großes Ressort gehabt, Bildung, Kultur und Wohnen und mit Ihnen ist Günter Platter der längst gedienteste, aber es gibt auch noch Regierungsmitglieder, oder Parteimitglieder, die schon sehr lange dabei sind, erhöht das nun den Druck beispielsweise auch auf die lang gedienten Männer wie Josef Geisler oder Jakob Wolf oder Johannes Tratter, da ihre, ihre Schlüsse zu ziehen? Was glauben Sie?
2: Das kann ich nicht beantworten, ob sich meine Kollegen jetzt unter Druck gesetzt fühlen. Sie haben Josef Geisler und Johannes Tratter haben ganz klar deponiert, dass sie wieder bereit sind, dass sie wieder kandidieren wollen. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und ich habe mich dafür entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Ich glaube, dass diese drei Regierungsperioden in dieser Intensität, wie ich sie erleben durfte und auch manchmal musste, das Ressort Arbeit habe ich nämlich auch noch zusätzlich, dass sie genug sind. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn frischer, neuer, junger Uh, wind
1: bläst. Uh, Jetzt hat Toni Mattle, der ja die ÖVP in die Wahl führen soll, gemeint, er lasst bis zur Wahl alles, bleibe beim Alten. Aber natürlich muss man etwas Neues bringen, auch neue Gesichter bringen. Wie groß ist denn der Druck auf Toni Mattle, da zu reagieren? Also ich glaube
2: nicht, dass es Sinn macht, jetzt vor einer Neuwahl Veränderungen in der Regierung anzustreben. Das ist ja ganz klar. Wir haben ein Regierungsprogramm durch diese verkürzte Zeit. Jetzt äh, haben wir noch sehr viel zu tun, jedenfalls ich habe äh, sehr, sehr viele Regierungsanträge, die ich halt jetzt äh, etwas vorziehen muss. Wir arbeiten im Sommer, wir haben auch im Sommer Regierungssitzungen, das ist auch sinnvoll. Ich bin ja auch dafür gewählt, dass ich meine Arbeit fertig mache, die im Programm steht. Äh, bei der Wahl selber und bei der Kandidatur der verschiedenen Kandidaten und Kandidaten äh, wird sich sicher etwas verändern. Aber das ist Aufgabe des designierten Landesparteihauptmanns und äh, designierten Landeshauptmanns, so hoffen wir doch. Äh, und, und nicht äh, die Aufgabe
1: jener, die sagen, sie kandidieren nicht mehr. Aber muss man nicht vor der Wahl neue Köpfe positionieren und zumindest in Aussicht stellen, dass sich da auch bei den Regierungsmitgliedern etwas tun könnte in der Partei? Ist das ja ohnehin schon ein sehr, sehr großes Thema? Also ich glaube, dass Toni Matle sich
2: zu gegebenem Zeitpunkt sicher dazu äußern wird. Wir haben am 9. Juli den Landesparteitag, wo er gewählt wird. Und äh, dann wird er sicher seine Gespräche führen. Ein Landeshauptmann oder ein, ein, ein Landesparteiobmann sucht sich sein Team aus. Wie das dann aussieht, das hat äh, Toni Martle zu entscheiden. Aber ich denke an 2008, dort hat auch Günter Platter äh, sein Team zusammengestellt und ist dann mit ihm in die nächsten Wahlen
1: nachgegangen. Jetzt sind Sie ja nicht nur äh, Regierungsmitglied, sondern auch die Chefin des AAB, des Arbeitnehmerflügels in der ÖVP. Und da haben Sie gestern äh, die Weichen gestellt, nämlich auf ein neues äh, Gesicht und auch je, auf jemanden, dem man sehr große Ambitionen auch nachsagt, nämlich Dominik Meinosch soll AAB-Chef werden. Das ist der Fügener Bürgermeister und äh, war einmal der jüngste Bürgermeister, als er äh, angetreten ist bei der vorletzten Wahl, aber ihm werden jedenfalls sehr große Ambitionen nachgesagt. Ist das die Ansage jetzt des AAB, dass der neue AAB-Chef in der Regierung vertreten sein soll?
2: Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein starker AAB-Vertreter oder eine AAB-Vertreterin wieder in der Regierung Platz findet. Wir können nicht von Volkspartei sprechen und den Großteil der Bevölkerung nicht berücksichtigen. Und das sind die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer. Ich habe gestern als logischen Schritt für mich natürlich auch gesagt, dass ich ab mit sofortiger Wirkung meinen Vorsitz als, äh, oder meine Funktion als Landesobfrau des AAB äh, zurücklege und habe, damit jetzt innerhalb des AAB intensiv gearbeitet werden kann, für den Wahlkampf gearbeitet werden kann, äh, einen geschäftsführenden Obmann vorgeschlagen. Äh, wir haben viele Kandidaten im AAB. Dominik Meinusch ist einer meiner Stellvertreter, ich kenne ihn sehr lange. Er ist ein besonnener Politiker und er ist immerhin auch Bundesobmann-Stellvertreter im BundesöAB. Vielleicht ist es auch nicht schädlich, wenn hier der Kontakt zu Wien etwas besser wird. Der war ja bei mir durchaus verbesserungswürdig.
1: Sie sprechen dir, wie Sie es bezeichnet haben, auf Kriegsfuß stehend zur Bundespartei unter Sebastian Kurz. Das war ja kein Geheimnis, dass Sie da sehr, sehr kritisch waren. Da waren Sie auch auch oft allein auf weiter Flur. Ähm, jetzt ist die Ära kurz zu Ende und äh, manche haben äh, jetzt ihre Meinung geändert und, und äh, tun oft so, als ob sie nicht ganz so begeistert äh, gewesen wären vom einstigen äh, Kanzler. Wie geht es denn Ihnen damit? Ich äh, war immer der Meinung,
2: dass er ein falscher Mann an, eine Position, an einer Position ist. Diese Meinung habe ich kundgetan, es war aber eine demokratische Entscheidung und deswegen habe ich sie auch akzeptiert. Aber ich habe doch das eine oder andere erlebt, diesen zentralistischen, Bestrebungen, die da von Wien ausgegangen sind und ich habe mich übrigens mit Arbeiterkammer Erwin Zangerl äh, immer gewehrt. Ich war eine einsame Ruferin, das ist richtig, äh, in unserer Partei, auch in unserer Landespartei. Es ist mir da nicht gut gegangen, ähm, weil, äh, weil ich auch intern sehr viel kritisiert wurde. Ähm, ja, ich habe eine Meinung, vertrete sie und ändere sich nicht, wenn sich Bedingungen verändern. Das ist bei manchen
1: Parteikolleginnen und Kollegen eben anders. Was Sebastian Kurz gemacht hat, war ja ein Zurückdrängen der Bünde und auch der Landeshauptleute. Jetzt ist es ja für einen ÖVP-Chef durchaus schwierig, die Liste zu erstellen. Man muss also Mann-Frau berücksichtigen, wenn äh, man muss äh, die Bünde berücksichtigen und auch die Regionen. Sollte man dem Landesparteichef mehr Bouvoir geben, damit er diese Quadratur des Kreises besser hinkriegt beziehungsweise auch einmal vielleicht eines der Pflichtfelder auslassen kann? Grundsätzlich
2: bin ich gegen Zentralismus. Ich bin gegen Zentralismus in Wien und ich bin auch in diesen Belangen gegen Zentralismus im Land selbst. Die Regionen haben das Recht, ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen, Berücksichtigt werden müssen nicht unbedingt die Bünde dem Namen nach, sondern die Bevölkerung. Und der AAB stellt eben einen Großteil der Bevölkerung. Es braucht Vertretungen für die Wirtschaft, für die Bauern, aber vor allen Dingen für den AAB. Was der Landeshauptmann oder ein man immer hat und was man ihm auch immer im Landesparteivorstand zugestanden hat, ist äh, die Besetzung auf der Landesliste. Und das wird vermutlich auch so sein und das finde
1: ich auch richtig. Jetzt äh, ist es ja so, dass im Herbst äh, die Wahlen über die Bühne gehen werden. Ende September wird es äh, also soweit sein. Und äh, so wie es aussieht, die Umfragewerte für die ÖVP sind äh, schon einmal besser gewesen. Es ist durchaus damit zu rechnen, dass man diese 44 Prozent, die unter, auch mit äh, Sebastian Kurz, mit der Marke Kurz erreicht worden sind, dass man die nicht mehr halten kann. Auch weil so viel äh, jetzt aufgepoppt ist, was der ÖVP durchaus schadet. Also ein eine Wahl, Wahlverlust wird wahrscheinlich äh, sein. Glauben Sie, dass äh, Tirol künftig sogar vielleicht mit einer Dreierkoalition zu rechnen hat, weil sich schlicht und ergreifend nicht mehr anders ausgehen wird? Ähm. Also ich bin keine Expertin für Wahlprognosen.
2: Wie sich die politische Situation derzeit darstellt, werden die 44 Prozent wirklich schwer, schwer zu erreichen sein. Es kommt natürlich darauf an, wer letztendlich kandidiert, wie viele Listen es gibt und wie viele Listen dann letztendlich in den Landtag einziehen. Es wird unsere Aufgabe sein, auch darzustellen, was wir gemacht haben. Aber es wird natürlich vor allen Dingen die Opposition äh, damit uns konfrontieren, was wir nicht erreicht haben. Äh, das ist ein äh, politisches Spiel, das in einer Demokratie dazugehört. Äh, ich wäre nicht glücklich, wenn es eine Dreierkoalition braucht, weil eine Regierungsbildung äh, schwieriger ist und weil vor allen Dingen die Beschlussfassung schwieriger ist. Je mehr Parteien mit Regieren, umso schwieriger sind Dinge auch umzusetzen. Ich hoffe also schon, dass das Ergebnis so ist, dass man mit einem Koalitionspartner das Auslangen findet und dann auch in gewohnter Art und Weise
1: für dieses Land weiter gestaltet und arbeitet. Ich möchte Sie noch fragen, wegen der Beteiligung von Frauen, wir stehen vor einer Wahl und so wie es derzeit aussieht, gibt es nur eine Spitzenkandidatin, wenn überhaupt, es könnte auch sein, dass nur Männer Spitzenkandidaten sind. Äh machen Und jetzt als AHB-Chefin folgt auch ein Mann nach. Was ist denn Ihre Vorgabe für die Regierung? Sollte das wieder eine 50-50-Geschichte sein zwischen den Geschlechtern? Ist das etwas, was ein Mindestmaß ist aus Ihrer Sicht?
2: Unbedingt. Unbedingt. Und ich habe schon mehrfach diese Meinung vertreten, dass es sich keine Gesellschaft leisten kann, auf 50 Prozent der Intelligenz zu verzichten. Und die ist weiblich.
1: Also, das ist eine Vorgabe für den Toni Mattler. Äh, herzlichen Dank, Frau Landesrätin, für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch. Im Herbst wird der Tiroler Landtag neu gewählt. Antreten möchte auch die Corona-Maßnahmenkritische Partei MFG. Deren stellvertretender Landessprecher ist heute bei mir im Studio Christian Ortner. Herzlich willkommen.
0: Grüß Gott, Frau Heubacher.
1: Jetzt ist die MFG, die Partei für Menschenfreiheit und Grundrechte zuletzt weniger wegen der Inhalte aufgefallen, sondern wegen Parteiquerelen. Wie geht es denn in Tirol jetzt weiter mit MFG?
0: Ja, ich habe heute meinen Austritt erklärt und die Zurücklegung meiner Funktion. Das ist das Ende einer langen Diskussion und Auseinandersetzung und die beschränkt sich nicht auf Tirol. Die MFG hatte furchtbare Angst davor, äh, entweder so zu zersplittern wie die Basis oder äh, feindlich übernommen zu werden und hat daher in ihre Statuten mit dem äh, mit, dem, mit der Absicht, dass das nur anfänglich so sein sollte und nach einem halben Jahr äh, geöffnet werden sollte, äh, eine extrem äh, autoritäre äh, Struktur äh, hineingenommen, dass nur praktisch die Vollmitglieder, und das waren nur die 27 Grund, äh, Gründungsmitglieder, dass nur die Stimmrechte haben sollen und alle anderen sind nur einfache Mitglieder und haben keinerlei Stimmrechte. Und da hat sich natürlich schon österreichweit irgendwann an der Basis äh, Widerstand äh, gerührt, weil die, die gelaufen sind, die in den Gemeinderäten sitzen und so weiter, berechtigterweise ein Mitspracherecht, ein Mitgestaltungsrecht eingefordert haben. Und
1: Darf ich da ganz kurz unterbrechen, sonst wird es, glaube ich, zu unübersichtlich. Man muss das ein bisschen strukturieren. Sie haben also in Tirol die MFG mitbegründet. Sie waren Gründungsmitglied. Der Obmann ist der Bernhard Schmidt. Das ist ein ehemaliger freiheitlicher Gemeinderat, der dann in Innsbruck von der FPÖ auch ausgetreten ist, aber jetzt als wilder Abgeordneter oder wilder Gemeinderat noch in Innsbruck äh, sitzt und mit heutiger Wirkung sagen sie also, sie verlassen die, die MFG. Sie sind aber die Nummer zwei sozusagen nach dem Herrn Schmidt. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Und der Vorwurf ist, dass nicht nur ihr Obmann, sondern die gesamte äh, Bundesorganisation zu autokratisch äh, re äh, reagiert hat oder agiert.
0: Ja, das ist, das ist allgemein die Kritik. Und äh, diese Kritik wurde schon seit einem halben Jahr von allen möglichen Seiten immer wieder herangetragen. Es hat sich nichts gerührt. Äh, in Kärnten war der äh, Landessprecher Alexander Todor Kostic sehr erfolgreich hat innerhalb von vier Monaten die Mitgliederzahl verdreifacht und der hat auch solche Kritik vorgetragen, hat sogar im Auftrag der, äh, des Bundesvorstands äh, Änderungsvorschläge äh, vorgetragen und die, der Effekt war, dass man ihn als Landessprecher abberufen und absolviert hat. Äh, das was hat einen Riesenwirbel Wirbel gemacht, äh, ist, ist eh durch die Medien gegangen.
1: Aber man hat auch Ihnen nahegelegt, die Partei zu verlassen?
0: Das war dann als Reaktion darauf, äh, dass ich äh, dem äh, Obmann, äh, dem äh, dem Michael Brunner, äh, geschrieben habe, ob sie ja von allen Geistern, äh, allen guten Geistern verlassen sind und äh, gefordert habe, dass der Alexander Todakostic wieder eingesetzt wird und dass seine Vorschläge umgesetzt werden.
1: Also jetzt muss ich es noch einmal ein bisschen einordnen. Der Herr Brunner ist sozusagen der Obmann in der Bundesorganisation ja. äh, MFG. Man kennt ja die handelnden Akteure noch nicht so gut. Fakt ist also, dass Sie jetzt äh, die MFG verlassen. Das ist also, ist das jetzt eine Parteispaltung? Werden Sie eine neue Bewegung gründen? Oder wie, wie stellt man sich das vor?
0: Naja. Äh mir wird von allen Seiten zugetragen, dass ich aufgrund meiner anwaltlichen Tätigkeit in der maßnahmenkritischen Richtung äh, ganz wesentlich ein Hoffnungsträger für äh, die Tiroler äh, war, die sich der MFG zugewandt haben. Und, das, äh, und es wird der Wunsch an mich herangetragen, weiterhin als Ho Hoffnungsträger zu agieren und äh, wenn wir schauen, ob sich da was Neues bildet und sich diese, diese Bürger, die sich da eben zur Wehr setzen wollen, neu organisieren.
1: Jetzt war es so, dass bei den letzten Gemeinderatswahlen die MFG im Schnitt bei den Gemeinden 10 Prozent erreicht hat. Also durchwegs ein respektables Ergebnis. Und auch in Oberösterreich ist der Einzug in den Landtag geglückt. In Tirol wäre es im September soweit. Jetzt ist natürlich die Partei sehr geschwächt, wenn man, wenn man jetzt die, wenn es jetzt eine Implosion in der Partei gibt und vielleicht sogar noch eine neue Bewegung entsteht. Da werden sich die Freiheitlichen, aber auch andere Parteien, die Sie ja sehen, sehr freuen.
0: Ja, das ist aus der Sicht der, der kritischen Bewegung, die sich nicht mit der FPÖ identifizieren kann, sehr bedauerlich. Aber was soll ich machen, wenn die Leute an der Basis, die rennen für uns, die äh, die äh, Wahlwerbung betreiben, die äh, eigentlich die Arbeit machen, äh, die MFG nicht mehr unterstützen, weil sie sie im Regen stehen lässt, dann würde auch die MFG ohne Spaltung nichts reißen sozusagen. <lacht>
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, bei der MFG es war, das gemeinsame war sozusagen gegen die Corona-Maßnahmen zu sein, beziehungsweise sie äh, kritisch zu hinterfragen und auch äh, äh, Impfgegner und Impfkritiker haben sich bei der MFG versammelt. Aber das politische Spektrum reichte ja vom Polizisten äh, bis zur Hebamme. Und äh, wie schwer ist es denn oder ist es nicht überhaupt unmöglich, so ein, so ein Spektrum ab, äh, zu decken?
0: Ja, das ist sicher ein Spagat, aber äh, es geht ja nicht nur um diese äh, Impfkritik oder Maßnahmenkritik, sondern es sind auf diese, äh, durch diese Pandemie äh, Schwächen der österreichischen Demokratie und des Rechtsstaates zutage getreten, die die Leute unheimlich äh, beunruhigen. Äh, es war von allem Anfang an klar, dass wenn man Geld hinausschmeißt mit vollen Händen, so wie es äh, Kanzler Kurz äh, formuliert hat damals, äh, koste es, was es wolle, dass das am Schluss unsere Kinder, unsere Kindeskinder und so weiter zahlen müssen. Das wird nur über eine Rieseninflation finanzierbar sein. Und die haben wir jetzt. Das brennt den Leuten unter den Nägeln. Äh, wir haben... Äh, wir haben schon äh, die Triage in den, in den Kinderpsychiatrien, weil, äh, weil die niemanden mehr aufnehmen können. Die Kinder selbst.
1: Aber ich möchte Sie gerne unterbrechen, weil an der Stelle, wenn es eine neue Partei oder eine neue Bewegung gibt, die Sie anführen, das heißt, man wird die Inhalte, nämlich die Corona-Kritik, wieder das Hauptargument äh, sein, damit man sie wählen soll. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ja, wobei äh, natürlich das Spektrum äh, weiter ist. Wir haben ja jetzt als Folge dieser, äh, dieser äh, äh, Politik eine gewaltige Teuerung. Wir haben äh, eine Demontage des Rechtsstaats und des Grundrechtsschutzes, äh, der für mich als Anwalt vor zwei Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Wir haben eine soziale Spaltung. Wir haben... Einen riesen Flaschenhals in der Pflege, weil äh, nur mehr Geimpfte überhaupt in die Ausbildung zugelassen werden. Äh, viele den Beruf verlassen, weil überlastet, weil unattraktiv und so weiter. Sie sind
1: etwas im Wahlkampfmodus. Also die, die Zeit drängt ja sehr, weil eben in äh, Tirol Ende September gewählt wird. Ich weiß gar nicht, ob sich das mit den Fristen noch alles ausgeht. Aber Sie sind ja der Jurist. Jetzt haben Sie angemerkt, dass das nicht nur eine Tiroler Geschichte ist dass sich Leute eben von der MFG verabschieden, sondern auch eine bundesweite. Das heißt, Sie rechnen damit, dass auch in anderen Landesorganisationen es ähnliche Bestrebungen gibt, wie Sie es jetzt in Tirol bereits vollzogen haben. Ja,
0: es ist ja ganz bezeichnend, dass, die, dass der Bundesvorstand verhindern wollte, dass sich die Länderorganisationen untereinander vernetzen. Aber es ist so, es hat in Kärnten extrem gekracht. Es waren äh, viele hundert Austritte, ich glaube schon äh, die Tausendergrenze ist längst überschritten. Äh, es äh, gibt Widerstand in Vorarlberg, es gibt Widerstand in, in Oberösterreich, Salzburg. Niederösterreich habe ich weniger Informationen, aber auch im Land Wien äh, rührt sich da äh, Kritik und Widerstand und äh, es ist kein Tiroler Problem. Ja.
1: Und wann werden Sie denn bekannt geben, ob es denn nun eine neue Bewegung rund um Ihre Person geben wird?
0: Wir sind in Gesprächen, es kommen alle möglichen Leute auf mich zu, mit unterschiedlichen Vorschlägen. Ich weiß, es ist sehr, sehr sportlich, weil bis 4. August müssen die Unterstützungserklärungen vorliegen und die die Listen. Es ist sehr, sehr sportlich, aber ich will da nicht über ungelegte Eier reden.
1: Herr Ottner, vielen Dank für den Besuch Gerne. im Studio. Gerne. Dankeschön. Obwohl sie ein Ticket hatten, mussten manche Zugfahrgäste zuletzt aus zu überfüllten Zügen aussteigen. Das sei die absolute Ausnahme, sagen die ÖBB. Die Fahrgäste waren trotzdem sehr verärgert. Bei mir zu Gast im Studio ist der ÖBB-Pressesprecher Christoph Gassermeier. Herzlich
3: willkommen. Danke für die Einladung.
1: Herr Gassermeier, Sie haben ja in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung bereits gesagt, es gebe kein Kapazitätsproblem trotz dieser Bilder der überfüllten Züge über den Tag gerechnet. Vielleicht mögen Sie das noch einmal erklären.
3: Ja, das bedeutet, dass wir also kein Kapazitätsproblem haben, äh, über den Tag gerechnet. Wir haben genug Züge, wir haben genug Wagen, wir haben genug Lokomotiven. Äh, was wir haben, ein, ein, ein Lenkungsthema natürlich. Wenn alle auf den gleichen Zug oder auf die gleichen Züge, auf wenige Züge wollen, äh, dann gibt es natürlich äh, naturgemäß Engpässe. Das ist ähnlich wie auf der Straße. Ich sage immer, wenn alle gleichzeitig vom Gardasee wieder retour fahren, dann wird es auch auf der Autobahn zu Stauungen kommen. Deswegen baut man aber nicht gleich die ganze Autobahn aus. Und so ähnlich ist es bei uns. Wir haben gesehen, auch jetzt seit Christi Himmelfahrt über Pfingsten bis hin zu Front Leichnam, dass wir es mit Lenkungsmaßnahmen sehr gut schaffen dieses Thema wieder in den Griff zu bekommen und da steht an allererster Stelle natürlich weiter unsere dringende Empfehlung, einen Sitzplatz zu reservieren.
1: Es war mal kurzfristig in Diskussion, dass man das sogar verpflichtend machen will seitens der ÖBB. Davon ist man jetzt aber wieder abgekommen von dieser Verpflichtung, einen Sitzplatz zu reservieren. Warum?
3: Diese Reservierungspflicht war in Diskussion. Ja, das stimmt. Aber wir sind zum Schluss gekommen, dass dieses offene System, das es in Österreich gibt, das heißt, dass ich grundsätzlich mit jedem gültigen Ticket in jeden Zug auch einsteigen kann, dass wir das beibehalten wollen, weil das Stärken hat. Die Stärke ist, dass ich eben relativ niederschwellig und spontan zum System Bahn komme oder ins System Bahn sprichwörtlich einsteigen kann. Das wollen wir beibehalten. Aber wir haben zu Spitzenzeiten naturgemäß äh, ein Thema und das müssen wir in den Griff bekommen und daran arbeiten wir auch.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben kein Kapazitätsproblem. Es gibt ein paar Stoßzeiten, beispielsweise nicht nur im Urlauberreiseverkehr, sondern auch im Nahverkehr. Wir haben auch zahlreiche Pendler, die bei uns angerufen haben und sich beschwert haben, dass sie äh, in überfüllten Zügen sitzen. Die mussten zwar nicht aussteigen, aber die Züge seien sehr überfüllt und, und viele Fahrgäste mussten stehen.
3: Das ist im, im Nahverkehr zu den zu den Hauptverkehrszeiten ähm, möchte ich sagen, normal, das ist auch in der Wiener U-Bahn so oder in, in, in Bussen so, äh, da kann man nicht für jeden Fahrgast einen einen Sitzplatz zur Verfügung stellen, auch wenn das die Fahrgäste sehr gerne möchten, das verstehe ich durchaus. Aber im, zu den Hauptverkehrszeiten muss man damit rechnen, dass in unseren Zügen und Bussen eben einiges los ist. Das ist, möchte ich auch ganz klar dazu sagen, auch kein Sicherheitsthema. Da können die Fahrgäste beruhigt sein, wenn in unseren Zügen zu den Hauptverkehrszeiten mehr los ist.
1: Es ist kein Sicherheitsthema. Damals, als die Fahrgäste aussteigen mussten von diesen vier besagten Zügen von 1200, haben sie aufgeschlüsselt am Pfingstwochenende. Da war es ein Sicherheitsthema. Das heißt also, das entscheidet dann das Zugpersonal, ob man aussteigen muss oder nicht. Und warum wird dann so entschieden?
3: Ja schön, dass ich dazu einmal Stellung nehmen kann, weil das vielleicht die Fahrgäste auch gar nicht wissen, was da dahinter steckt, wenn die Durchsage kommt, dass, sie, dass ein Teil aus dem Zug aussteigen muss, der keine Reservierung hat. Zum Ersten, ja, das ist ein Sicherheits, eine Sicherheitsfrage im Interesse aller Fahrgäste und eine sehr verantwortungsbewusste und auch keine leichte Entscheidung für unser Personal am Zug. Wenn Sie zum Schluss kommen, oder wenn der Zugbegleiter zum Schluss kommt, dass er nicht mehr zu sicherheitsrelevanten Einrichtungen kommt, wie zum Feuerlöscher, dass er nicht mehr schnell genug durch den ganzen Zug kommt, zur Sprechstelle etc., dann muss er diese Entscheidung treffen und Fahrgäste ohne Reservierung bitten, eben auszusteigen. Das ist unangenehm für alle Beteiligten, das wissen wir, dafür können wir uns auch nur entschuldigen, aber wenn man es eben in den Gesamtzusammenhang rückt, dann muss man sagen, zum Beispiel am Pfingstwochenende von 1200 Fernverkehrszügen in Österreich waren vier Züge betroffen, wo ein Teil aussteigen musste und auch natürlich mit anderen Zügen, beziehungsweise sogar mit Bussen entsprechend weiter befördert worden ist.
1: Das heißt, das Angebot wird also über den Sommer gleich stark bleiben. Sie haben schon geraten zur Reservierung, wenn man eine längere Strecke antritt. Gibt es sonst noch Tipps, was man im Sommer tun kann, damit man auch mit dem Zug fahren kann, den man gerne möchte?
3: Also wir werden auf jeden Fall äh, zu den äh, bekannten Starkreisezeiten, zu Ferienbeginn, zu Ferienende etc. Äh, entsprechend mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen, wie wir es auch jetzt schon getan haben. Aber wir brauchen eben auch, um dieses offene System aufrechterhalten äh, zu können, äh, zu einem Teil die Mithilfe unserer Fahrgäste. Das heißt zum Ersten, für eine Reise, wie Sie es schon gesagt haben, bitte unbedingt einen Sitzplatz reservieren, dann ist die Mitfahrt... Wie
1: viele reservieren denn eigentlich? Ich glaube so 10, 15 Prozent nur, oder?
3: Das ist eben in Österreich äh, zum Unterschied von anderen Ländern äh, ein sehr geringer Anteil. Wir hatten bisher nur eine, eine Reservierungsquote von rund 10 Prozent. Da kann man sich vorstellen, dass dann eben eine Planung sehr, sehr schwierig ist, auch für uns als Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das ist in anderen Ländern anders im Fernverkehr, da ist die... Reservierung sogar verpflichtend. Und wir haben eben jetzt schon gesehen, dass durch unsere wiederholten Appelle unbedingt eine Reservierung zu machen, dass das gewirkt hat und dass mittlerweile eigentlich die Reservierung fast schon die Regel und nicht mehr die Ausnahme ist. Dann machen
1: wir noch einen Blick in den Herbst. Man kann ja davon ausgehen, dass die Treibstoffpreise wahrscheinlich sehr, sehr hoch bleiben werden, wenn nicht sogar steigen. Das heißt, der Umstieg auf die Öffis wird attraktiver. Es werden wahrscheinlich mehr Fahrgäste auch im Herbst zu erwarten sein. Wie reagieren denn da die
3: ÖBB? Also zum einen muss man sagen kurzfristig wir werden die entsprechenden Kapazitäten soweit das für uns möglich ist natürlich äh, zur Verfügung stellen äh, es gilt weiterhin bitte im Fernverkehr unbedingt äh, reservieren ähm, wir schauen auch darauf dass im äh, der Fernverkehr ist ja für uns bei uns auch offen für die für die Pendlerinnen und Pendler das wollen wir auch so beibehalten aber wenn es möglich ist dann bitten wir auch die Pendlerinnen und Pendler auf den Nahverkehr auf den Regionalverkehr umzusteigen. Wir bieten hier seit dem letzten Fahrplanwechsel auch sehr schnelle Verbindungen, den Cityjet Express zwischen Innsbruck und Kufstein an. Der hat nur eine geringfügig längere Fahrzeit als der Railjet. Wie viele und Minuten
1: ist man da langsamer?
3: Da ist man rund zehn Minuten länger unterwegs, aber dafür gerade am Freitagnachmittag vielleicht mit einem Sitzplatz und im Railjet muss man wahrscheinlich stehen. Also da, wo es möglich ist, vielleicht daran denken, dass es auch schnelle Nahverkehrsverbindungen gibt. Und wir haben ja gerade am Laufen, das ist natürlich ein Mittelfristprogramm, das größte Investitionspaket in neue Fahrzeuge, in größere Fahrzeuge für ganz Österreich mit einem Volumen von rund 4 Milliarden Euro. Da ist auch Tirol dabei. Also wir, wir sind dabei, die Kapazitäten auch schrittweise aufzustocken.
1: Jetzt hat Verkehrslandesrätin Ingrid Philippe auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung gemeint, Naja, beim letzten Fahrplanwechsel sind 780.000 Zugkilometer in Tirol dazugekommen. Das ist mehr als die Hälfte österreichweit, waren es 1,4 Millionen. Waren wir in Tirol solche Nachzügler?
3: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Tirol ist eigentlich, kann man sagen, was die Bestellungen im Nahverkehr auch anbelangt, Vorreiter. Und da ist entsprechend noch einmal ein kräftiger Schub gemacht worden. Auch das Land hat schon längst erkannt natürlich, dass das Bahnfahren die richtige Alternative in Zeiten des Klimawandels ist und dass das Bahnfahren auch boomt. Wenn ich mir hier noch eine Nebenbemerkung gestatten darf. Bahnfahren boomt heißt auch, wir suchen ständig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Angebot wird ja laufend aus. Gebaut. Also wer an einen Job denkt, an einen Jobwechsel denkt, der sollte vielleicht auch an die ÖBB denken.
1: Also, jetzt haben wir die, die, die Werbung, das Werbung Mitarbeiter auch noch untergebracht. Äh, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wir müssen uns also einstellen, dass wir reservieren, wenn es sozusagen in die Ferne geht und beim Pendeln vielleicht auf etwas langsamere Züge umstellen. Bei Ihnen möchte ich mich auch bedanken für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf TT.com sehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live.